0: va a pasar sí o sí no queremos que las cuchillas se dañen porque son caras así que hay un precursor que va caminando las identifica, las marca o las remueve del camino hoy en las lecturas vemos a un Juan ya crecido a un Juan que se convierte en precursor llegó el momento de Juan vivir su vocación para lo que fue concebido, para lo que vino al mundo. Hoy Juan y las lecturas nos hablan de la profecía viviente. Nos hablan de una profecía que muchas veces pensábamos que está muerta porque se había profetizado hace muchos, muchos años, pero sigue viva. Durante el retiro de Adviento, una de las preguntas que hice a los que participaron en el retiro fue, ¿Qué pasó? ¿En qué momento el Señor te dio una visión o una profecía para tu vida? Y cada uno escribió lo que mejor le parecía o entendía o recordaba. Algunos probablemente se recordaron de un momento de la adolescencia o de la niñez o de la juventud. Cuando el Señor por medio de alguien o de una lectura o de un pasaje les habló y les dijo... Yo te he llamado para esto o te he destinado para esto o este es tu propósito de la vida. Y pasaron los años y pasaron las décadas y yo empecé a hacer mi vida según lo que la sociedad me había enseñado y probablemente deseché o olvidé la profecía que el Señor me había dado. Para escuchar y entender una profecía debo tener fe. Pero la fe que estamos viviendo hoy en Puerto Rico, la fe que estamos viviendo hoy en el planeta, es la fe del Powerball. Vieron los días del premio del Powerball que pasó el billón de dólares. En Puerto Rico se vendieron sobre 21 millones de dólares en tiquecitos de Powerball. 21 millones de dólares me hubiesen dado para desarrollar Acción social por 20 años consecutivos. 21 millones de dólares. Pero todos salimos a comprar el numerito del Powerball porque la ilusión y la esperanza de tener dinero en abundancia y poder hacer lo que yo quiera, retirarme de mi trabajo, no tener que trabajar, comprarme lo que yo deseo, viajar a donde yo desee, se convirtió en una esperanza o una estrella del norte que yo quería perseguir. Y después que yo cogí cogí el papelito, existen diferentes tradiciones o supersticiones. Algunos los besan, otros los guardan en algunos lugares de la casa para que les traiga suerte. Otros hicieron una oración al Señor y le prometieron al Señor, no, Señor, si si yo me pego con el billón de pesos, yo le doy 500 pesos a la iglesia. Eh, Alguna promesa yo le hice al Señor, Para ver si transábamos en nuestro pacto de la fe. Ese premio, ese juego, ese billón de dólares, creó esperanzas, creó fiebre, creó ilusiones, creó expectativas. Yo salí de mi casa, yo me monté en un carro, yo guié lo que fuera necesario hasta encontrar una máquina y de ahí gastar cuatro, ocho, veinte, 100 dólares. Lo que yo entendía que eran necesarios para jugar a la suerte. Con una probabilidad de uno en varios millones, porque eran no sé cuántos estados a la misma vez por el mismo premio. Yo tenía la esperanza y por eso me jugué mi numerito. La fiebre del Powerball que se convirtió en la nueva fe de nosotros desarrolló un sueño, una ambición y una esperanza. La fe del Powerball era más real que la fe en el Cristo de la vida. Porque si yo me pegaba en el Powerball, con ese dinero yo podía hacer lo que me daba la gana de manera tangible. Y mi fe se convertía probablemente en una acción real. Pero al Dios de la vida al que voy los domingos y al que comulgo los domingos y al que oro cuando me acuerdo. No tiene ese mismo poder porque no me da las cosas cuando yo quiero. Me da las cosas en su tiempo. Así que yo empecé a canjear mi proceso de la fe y a cambiarlo Porque sencillamente yo necesito responder a lo inmediato, a mi presente. Yo no puedo entender la profecía de Jesús porque no entiendo cómo una profecía puede estar cientos de años durmiendo, esperando el momento del cumplimiento. La fe del Powerball sustituyó nuestra fe nuestra esperanza y nuestras ganas de soñar por algo. Cuando yo pierdo el norte de soñar con ese algo, mi fe comienza a tambalear y es un llamado de alerta para decir, es tiempo de volver a soñar. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, pero también dijo, seamos como niños. Los niños tienen la ilusión, la marca, el detalle de que al final del día los sueños pueden ser posibles. Nosotros mismos alimentamos a los sueños de los niños. Si un niño nos dice yo quiero ser veterinario, nosotros alimentamos ese sueño. Tienes que hacer esto, tienes que ir a la universidad y empezamos a venderle la historia. Me dice, yo quiero ser enfermero, yo quiero ser enfermera. Usted no le empieza a decir todo lo malo, usted empieza a alimentar el sueño. Y alimentar el sueño probablemente incluye, no es lo mismo trabajar en McDonald's, que ganar, qué sé yo cuánto gana en McDonald's ahora, quizás 8 pesos o 9 pesos, versus trabajar en una farmacéutica, versus trabajar en X otro lugar, versus los amigos de Teresita que trabajan en el gobierno con los bonos de 7 mil, 8 mil pesos. No es lo mismo... Entonces dentro de mi sueño o del alimentar el sueño yo inyecto el tema del dinero porque al final del día estoy trabajando ¿para qué? Para los chavos porque tengo que pagar los gastos y quiero levantar mi vida. Eso no es lo que me ofrece la iglesia. Eso no es lo que me ofrece ese Cristo que yo estoy conociendo. Eso no es lo que me ofrece. Suena lindo Dios te bendiga, suena lindo el Cristo para aquí, el Cristo para allá. Pero el Cristo que me están vendiendo no me ofrece lo mismo ni me hace soñar igual de lo que me está ofreciendo el mundo. Así que ¿por qué yo tengo que seguir a Cristo? ¿Y por qué yo tengo que celebrar la Navidad? Y es entonces cuando en el segundo domingo de Adviento tenemos en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versos 1 al 12. El Juan que fue anunciado antes de la concepción de María. Ahora se convierte en un adulto cumpliendo o ejecutando su misión. Y dice el texto que en aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea y él decía, vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Juan estaba predicando. Un evangelio de conversión Y aunque no estamos en cuaresma Para tocar el tema de la conversión La realidad es que le estaba Predicando a un pueblo que era religioso Era un pueblo Que toda su vida estaba alrededor De las fiestas de la religión Judía, de la religión hebrea De sus padres, de sus antepasados Aquellos que decían Yo soy descendiente De Abraham, yo soy descendiente De Isaac, yo soy Descendiente de Jacob entonces Juan, lleno del Espíritu Santo, les recuerda las palabras del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábrale un camino recto. El trabajo de Juan no era convertir al 100% los corazones. El trabajo de Juan era preparar un camino. El trabajo del pastor o la pastora no va a ser que usted tenga una experiencia perfecta con Dios. Es preparar ese camino para que usted se encuentre con el Dios de la vida. Y el Dios de la vida escriba o manifieste la profecía de su vida. Yo te voy a decir igual igual que Juan en el Nuevo Testamento. Te voy a decir preparen el camino. Hay que volverse a Dios. Hay que regresar al punto de partida. Porque si yo no preparo mi vida y si yo no preparo mi espíritu para conectarme con lo que va a suceder. Estoy perdiendo tiempo valioso que después que yo tenga 90 años o 100 años no voy a recuperar. Tiempo valioso para definir o elegir cuál es mi fe. Tuve yo el mismo sueño, la misma pasión cuando sabía que venía a la iglesia o para celebrar la Navidad el 24 y el 25 de diciembre, que tuve cuando dijeron hay un billón de pesos en el Powerball, vamos a salir como loquitos a comprarlo. Si no es así, ¿dónde quedó mi fe en la profecía que el Señor hizo para mi vida? Es que el Señor lo que me hizo fue a mí para ser cajero, El Señor probablemente me hizo para ser enfermero o enfermera O el Señor me hizo para ser ama de casa o amo de casa El Señor no me hizo para más nada Yo no encuentro el sentido de lo que el Señor está haciendo en mi vida Entonces el Evangelio nos dice Hoy es un día de profecía Hoy es un día en donde tú y yo tenemos que buscar o rescatar la esperanza Hoy es un día en donde tú y yo podemos volver a conectar. Hoy es un día en donde yo debo perseguir al Dios de la vida, al Dios que hace la ilusión del caminar. Queremos vivir o sentir algo. Si no, no vemos cómo la fe realmente nos transforma. Queremos sentir o vivir una transformación. Quiero hacer ejercicios que me ayuden a relajarme. Pero no quiero quedarme quieto esperando la manifestación de Dios en mi vida. Quiero cambiar las cosas que me da el mundo. Pero el mundo me vende algo que es más atractivo. En un momento... Se pensaba que el evangelio era un evangelio solamente para los judíos Que Jesús solamente vino a convertir a los judíos Y a vivir las prácticas de los judíos Pero Jesús por medio de la profecía de Juan Y por medio de sus vivencias en el evangelio Le dijo a todo el mundo Yo no soy el Dios de los judíos Yo soy el Dios del mundo Yo quiero que tú sueñes con el mismo sueño que yo tengo para tu vida. Yo quiero que tú te animes de la misma manera que yo me animo cuando yo veo tu futuro. Porque Dios no creó la profecía ni marcó tu vida para que estés todo el tiempo llorando o todo el tiempo en depresión o todo el tiempo sintiéndote que tu vida es un fracaso. Dios ya soñó tu sueño. Dios ya vio tu futuro. Ya Dios sabe la bendición. Ahora la pregunta es. ¿Entramos por las puertas del templo? Como con el mensaje de Disney. El lugar donde los sueños son posibles. ¿O entramos peregrinando? Como que vamos otra vez a la misma historia de la semana pasada. Sin sentir que el sueño. Que Dios tiene para tu vida Ya Él lo soñó Y lo vivió Y te lo está entregando Si me levanto con mentalidad De derrotado ¿Sabes qué va a pasar? Voy a ser derrotado Usted no va a ver ningún ejército del planeta Ninguno Que entrene a sus soldados diciéndole Vas a ser derrotado Vas a quedar en Ñangotau Y espera que te suplen el tiro Los preparan para la victoria, vea una pelea de boxeo, escuche lo que los entrenadores le dicen o los los coaches le dicen cuando están en las esquinas, no le dicen ahí, olvídate, tírate que ya te fastidiaste, le están diciendo, anímate, levanta el brazo derecho, usa esta técnica porque hasta el último momento yo estoy en el combate y yo no estoy persiguiendo la derrota de mi sueño, yo estoy persiguiendo la victoria. Yo estoy persiguiendo lo que ya Dios soñó y lo voy a hacer porque las profecías, aunque no las hayamos oído hace muchos años, siguen estando ahí. Y son un pacto entre usted y Dios. Dios no se va a quitar, pero si usted se quita del pacto, ¿cuándo se va a convertir eso en realidad? Ya yo tengo tanta cantidad de años. Ya eso pasó. La mamá de Juan estéril y mayor de edad. Y la profecía del Señor se cumplió. Usted lo que tiene que dejar es hacer lo que Dios quiere hacer. Y el resto vendrá por añadidura. Dios me está diciendo en esta mañana, hoy yo te quiero sorprender, porque al final del día, al final de la jornada, yo soy el Dios del pacto y no me voy a retractar, aunque tengas que esperar, no me voy a retractar porque yo te soñé para ser mi hijo o mi hija, no te soñé para ser esclavo o esclava del pecado. Te soñé para la victoria, te soñé para el triunfo, te soñé para la libertad. Así que hoy yo adoro al Señor, no como el Dios al que le temo porque si no adoro me va a derrotar, sino al Dios que soñó por mí, me dio una profecía y me está diciendo, vuelve a tu corazón, endereza tu camino y vas a encontrar al Dios de la alegría y al Dios del pacto al otro lado del camino. Oremos al Señor para que el Señor Aunque nos haga esperar Manifieste su amor En medio nuestro Amén